Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Alebo teda o meditácii. Prípadne meditácia mindfulness v jednom. Dnes som totiž to bola na jednom webinárii, ktorý robila Tatiana. Bolo názov, alebo bol názov, že meditácia novodobý kofeín. Ja síce nie som kávičkár, som čajíčkár, ale áno, bola som zvedavá. A teda bola, bola tu v rámci tých jednotlivých možností, o čom to všetkom bude, je teda aj prečo je podľa táne meditácia novodobým kofeínom a možno aké mýty a predsudky máme o meditácii, prípadne o čo prichádzame, keď nemeditujeme a čo je to teda mindfulness meditácia, prípadne aký je rozdiel medzi meditáciou a mindfulness a ako, či sa vôbec vieme naučiť meditovať, prípadne nejaké ďalšie veci. A ja som si teda urobila zo pár poznámočiek. Poďme na to. Hneď v úvode padla otázka, ako a či vôbec meditujeme. A teda všetci sme mohli napísať do toho klasického zoomčetu nejaké tie odpovede a bolo to veľmi rôznorodé. A faktom je, že boli ľudia, ktorí ešte nikdy nemeditovali, boli takí, ktorí akože občas niečo hej, potom boli takí, čo áno, potom boli takí, čo veľmi áno, áno. Veľká a rôznorodá skupina sa nastretla. A tak sa nám teda Táňa v, v úvode predstavila a porozprávala nám svoj vlastný príbeh o tom, ako sa dostala k prvej meditácii. A sama povedala, že teda dosť veľa ľudí funguje rovnakým spôsobom. Hej, že má rovnakú skúsenosť ako ona, keď sa prvýkrát rozhodne, že teraz... A teraz si dá meditáciu a túto, aha, 30 minút. A teraz vydrž sedieť niekde 30 minút. Nehýbať sa, zavreté oči, lotosový sed, ruky v nejakej tej pozícii a čo s tým. A že sa teda chudia trochu vytrápila. A priznám sa, nie je určite jediný človek, ktorý to skúšal takto a obávam sa, že ani nie je posledný. Ale teda keď došlo na to, že a toto asi nie je cesta, tak začala teda hľadať a našla nejaký 8-týždňový kurz Mindfulness, kde sa potom učila viac dohlbky a došla na to, že to je presne to, čo si myslí a vie, ako ľuďom pomôže, pretože to je to, čo ľudia potrebujú vedieť, pretože veľakrát a veľa ľudí pozná kopec teórie a buďme otvorení, áno, väčšina z nás ovláda všetky možnosti, len nie si vždy istá, ako to aplikovať. 
A preto jej zámerom je vlastne priniesť ten mindfulness alebo teda tú všímavosť k takým tým bežným ľuďom, bežným jazykom, bez akýkoľvek ezoteriky, náboženstva alebo čokoľvek, aby sme teda mali kúsok lepší a kvalitnejší ten život. No a keď už sa teda spomíname to, tú všímavosť a meditáciu ako takú, zamýšľala sa dnes aj hlavne nad tým, čo je to zastavenie a čo je to spomalenie. Pretože pri meditácii sa tieto dve slova veľmi často používajú a veľmi často to nie je veľmi jasné. A páčilo sa mi, ako nám to vysvetlilo, že v podstate je to zastavenie tela a spomalenie mysle. Zastavenie tela, pretože áno, môžeme meditovať síce aj v chôdzi alebo v nejakom pohybe, ale je to v podstate zastavenie tela na takej tej vedomej úrovni, takéto uvoľnenie a premyslenie si toho, čo to telo a precítenie, čo to telo robí práve v tomto momente. No a to spomalenie myslí je, že z tých 250 miliónov myšlienok, ktoré nám tam fíčia, sa vlastne, keď sa zastavíme a začneme sledovať to telo, tak sa z tých myšlienok zrazu nejak veľmi rýchlo, veľmi prekvapujúco zrazu ich nejak veľmi zmizne. Isté nezmiznú všetky, hej? To je taká tá vec, ktorú tak ľudia tiež tajne nechápu, lebo nechcú počúvať, že meditácia nie je o tom, že zrazu myšlienky prestanú existovať. Oni neprestanú existovať. Len proste si ich človek potom vie jednoduchšie uvedomiť a zase ich aj pustiť. A Táňa to teda tú meditáciu z oblobu nazvala, že posadiť sa na vankúš. Už sme si povedali, nie je to len čiste o tom, že sedíme a nehybeme sa, hej. Ale je to aj vlastne o tých mindfulness postojoch alebo tý, tej všímavosti a rôznych veciach, ktoré sa popri tom človek vie naučiť, ako teda neusilovať sa alebo nenaháňať sa neustále za ničím. Mať dôveru získava trpezlivosť. Učí sa, ako nehodnotiť. Prípadne učí sa, ako byť láskavým. Ako prijať veci. Stále si necháva taký ten zmysel a pohľad začiatočníka. A takisto ako nechať a púšťať veci. Pretože len dokopy tieto rôzne veci nám vedie dať taký ako nový náhľad na ten život, ktorý žijeme a ktorý častokrát vlastne nežijeme len ho tak akože prežívame, že kš, kš, tuto niečo, tam niečo, hen tam niečo a na konci dňa vlastne človek nevie, kde je. A dobre to bolo vidieť v rozhovore, ktorý mala na záver s jedným z účastníkov, ktorých si pozvala. A tam to bolo, že je to v podstate väčšinu dňa, my sme na nejakom autopilote a na záver dňa človek pomaly nevie. Vždy je to len o tom, že sa človek teší na víkend, lebo však príde víkend, ale v podstate si z toho týždňa potom nepamätá veľa. Prípadne teší sa na dovolenku, lebo však dovolenka. A potom, keď príde dovolenka, tak začne rovno na dovolenke riešiť, že čo bude, keď sa vráti späť do práce. A to je to, že my si veľakrát počas dňa absolútne neuvedomujeme a nevnímame to, čo nám teda v tej hlave fíči sprava doľava, zľava, doprava, zhora, zdola zo všetkých možných smerov. Tiežto práve pri tej meditácii si človek má možnosť nielen všimnúť, že má nejaké myšlienky a zrazu má pocit, že ich má strašne veľa, ale potom takisto má šancu si uvedomiť, ako sa cíti, možno ako sa má, 
prípadne čo sa mu udialo. A veľmi pekné bolo, čo teda povedal aj Táňa a aj ten jeho zrastio, že meditovanie to je vlastne proces. A môžeme to prirovnať k cvičeniu, hej? že teda keď človek ide do posilky a začne zdvíhať nejaké tie činky, tak po nejakom čase sa ukáže výsledok. Aj keď teda možno hlava má s tým väčší problém pri tej meditácii, lebo to je to sedenie a kde sa nezdá, že by sa niečo dialo, ale ono sa tam niečo deje. A takisto ako, že sa posiluje tá vnútorná časť a ono tam príde ten výsledok, len tým, že to nie je veľmi vidieť, tak tá hlava má s tým občas také technické problémy. Alebo raz ste to veľmi dobre prirovnal k autoškola a šoferovaniu. A to bolo ináč veľmi pekný príklad, kde v podstate všetky tieto mindfulness kurzy sú tak ako tá autoškola. Človek sa naučí tú teóriu, tie základy, ako to využiť a potom, keď skončí ten kurz a skončí tá autoškola, tak vtedy nastáva to reálne, tá reálna práca s tým, tá reálna, to reálne využívanie, to reálne žitie, lebo len vtedy sa ukáže, že či človek vytrvá a vie si zlepšiť ten život a vie s tým pracovať, alebo ak teda nebude cvičiť, svaly atrafujú, ak nebude človek šoférovať, hovorí osoba, ktorá má síce vodičak, ale nikdy nešoférovala, takže je taký poloizolant, hej, tak tiež by som si asi dala tie kondičné jazdy, keby som chcela riskovať, že mi niekto zverí do auto. Ja tá nedúfam, že to nikdy nikoho nenapadne. Ale nevadí. Hej, šot kofeínu sem, šot tam, hej, malé pikolko ráno, na obeda večer, môže byť aj šot meditácie, ale teda... Už sme si povedali, že nechceme jednorázovú akciu, ale chceme nejaké dlhodobé opakovanie. Ale k tomu kofeínu. No, všetci vieme, že kofeín je teda taký ten prvala ľudí, taký života budič. Hej? Ono, zase netvárme sa, kofeín nie je len v káve. Takže aj my čajíčkari vieme. Aj v čaji je tzv. teín, čo je nejaká odroda kofeínu. A okrem toho je množstvo iných vecí, odkiaľ sa dá získať kofeín aj keď teda primárne väčšina ľudí na získavanie kofeínu pije kávu, čo je nejakých 40-45%, potom je tam niečo viac ako 30%, je teda čaj a potom sú tam všelijaké iné možnosti. No a keďže je to také super špica, tak áno, kofeín je teda najrozšírenejšia a prekvapujúco aj najbežnejšia Áno, legálna droga, ale stále je to závislosť. A takisto je druhá najpredávanejšia komodita na svete. Čo je zmyslom kofeínu? No, preca stimulovať. Dodávať energiu, stimulovať telo. Čo, áno, možno máte ten pocit, ale v reále to ono nie je až tak úplne presne. A teda Táňa nám to vysvetlila, lebo to je napríklad vec, ktorú mňa nikdy nenapadlo sa zamýšľať, ako to presne funguje, ale teda, let's hear it. Prúser je, že ten kofeín, keď sa dostane do toho krvného riečiska, má veľmi podobný tvar ako adenozín. Z toho vyplýva, že ten receptor, kam by sa mohol nalepiť ten adenozín a oznámiť tomu mozgu, že vieš čo, telo je unavené, tak ten obsadí miesto. A tým pádom ten mozog nedostane signál, že niekto tu je unavený. 
ako keby sme povedali, že kofeín si urobí, zavrie dvierka pred adenozínom a urobí si veľkú party. Hej. Samozrejme, popri tom sa stihne ešte vylúčiť dopamina všetky dobré mňam-mňam koktejlíky. Okrem iného ovplyvňuje to aj tvorbu adrenalínu, čo nie je úplne ideálne. Ten dopamin je vám jasné prečo, hej. To sa poviem, tešíte, že si dáte možno ďalšiu kávu. Kávu. Ďalšiu šálku kávy hej, a tešíte sa z toho, lebo dopamín sú tie dobré, e, príjemné pocity. No a keď už hovoríme o tých neúplne príjemných, tak je to ten adrenalín. Hej. A adrenalín, ak teda nie veľmi sledujete, čo všetko vlastne vie urobiť adrenalín, tak adrenalín v podstate dostáva telo do pohotovosti. Hej. To je ten mód bojuj, uteč alebo zamrzni. Hej. To je takzvaná, a ja už som to spomínala napríklad pri tom Toastmasterskom book clube, keď sme sa rozprávali o knižke Emotional Intelligence, tak tam bolo tiež takzvaná amygdala hijacking, alebo teda unesenie amygdaly, ak by sme to strašne chceli povedať takto. To je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za také tie najprimitívnejšie inštinkty. Hej, to je fakt v tom momente, keď zočíte medvedia, tigra rovno pred vami, tak asi budete utekať. Alebo keď sa niečo deje a je to situácia, že treba sa brániť, tak v tom momente tá amygdala preberá všetku kontrolu. Vy nebudete riešiť, či máte nalakované nechty, alebo si nebodaj roztrhnete tričko alebo niečo. No proste sa budete snažiť zachrániť. Hej. Alebo teda, ak je to teda súboj, tak budete sa snažiť zvíťaziť. No a ten kofeín pomáha tomu adrenalínu, aby sa lepšie šíril tým telom. Hej. A tým pádom to telo môže byť v dlhodobom strese. A plus, ak teda e, konečne tá party skončí, hej, doznie efekt toho kofeínu, tak zrazu sa tie receptory uvoľnia a ten adenozín, ktorý doteraz akože pobehoval po tele a nemal sa aj na čo prilepiť, zrazu dostáva priestor. Takže on sa teda napojí na správny receptor a vysiela signál, že vieš čo, unava, 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 unava. A čo ľudia urobia väčšinou času? No idú a zrobia si ďalšiu šálku kávy. Lenže to by bolo akože ešte v celku, že OK. Problém je, že keď my si teda dáme tú kávu a ten kofeín zaberie tie receptory a to telo dojde po nejakom čase, že ja som síce unavený, ale ten mozog to nejak stále ignoruje. Tak to telo je veľmi múdry nástroj, rozhodne sa vyrobiť ďalšie receptory, na ktoré by sa ten adenozín mohol napojiť, aby vyslal teda ten signál. Čiže zrazu máme viacej receptorov. To znamená že keď my si dáme kávu, tak potrebujeme zase kúsok viacej tej kávy, aby zaplnil viacej tých receptorov. A to telo zase po chvíľke sú vedomi, že aha, zase nedostatočne vysielam signál, no musím pridať receptory. Takže taký ako keby začarovaný kruh. A potom sa môžeme dostať ešte k tomu, že teda okrem toho, že áno, je tam nejaká časť dopamínu, ktorá vás teší, lebo Juchu, mali ste ďalší šálok kávy. Zároveň vám tam prebudne ten adrenalín a síce juchu šálok kávy mám, ale keď sa tu teraz objaví ten medveď, tak budem utekať. A ak si dám 4, 5, 6, 7, 8, 10 šálkov kávy, tak si pravdepodobne okrem toho 
dlhodobého stresu zadávam veľa príčin aj na rôzne ďalšie veci, ako nervozitu, zvýšenie nepokoj, nespavosť. Hej? Veľa ľudí nevie po káve zaspať. Prípadne to môže viesť až k rôznym depresiám a podobným veciam. No. Čiže na prvý pohľad kofeín je síce akože super stimulant, vrále nie až taký super a ešte to má nejaké vedľajšie účinky. No áno, nevýhodou je, že je to tzv. insta riešenie. Všetci poznáme v dnešnej dobe, insta veci sú super. Když to na druhú stranu, keby sme si dali možno tých 5 minút na predýchanie sa alebo tú krátku meditáciu, tak k tomu telu dodáte viac energie, ako keby ste si dali tú kávu. Lebo buďme otvorení, tá meditácia sa dá robiť kdekoľvek a akokoľvek a nepotrebujete pritom sedieť v lotosovom sede, zavreté oči, ani čantovať žiadnu mantru, ani nič podobné. A tak ako sme si povedali, že teda kofeín má nejaké účinky, tak aj tá meditácia z dlhodobého hľadiska má nejaké účinky. Hej? A je to, v tomto prípade je to tá pozitívna časť, kde... V podstate meditácia pomáha pracovať s tou mozgovou plasticitou, keď sa vytvárajú nové a nové synapsie alebo prepojenia, ktoré pomáhajú telu a mozgu pracovať lepšie na tom a lepšie reagovať na podnety. To znamená, že keď náhodou, nedaj Bože, ste fakt a potrebujete si dať kávu, lebo kamoška vás po 200 rokoch pozvala, tak neznamená, že si ju nemôžete dať. Hej. Ale pointou je, že Viete, prečo si ju dávate, tú kávu, hej. Ale predstavme si, že dáte si tú kávu, príde ten moment, že juchu, treba vylúčiť veľa adrenalínu do krvi, príde možno ten bod, bojujem, utekám alebo mrznem. A vďaka tomu, že vy postupne meditujete a vytvárate si tie nové synapsy a tie nové prepojenia a povedzme si to takto, cvičíte ten mozog a to telo, Sice na, nie na viditeľnej e, úrovni, že získavate veľké svaly, ale vlastne pomáhate tomu telu a tomu mozgu reagovať ináč. A tak sa tým pádom možno nestane to, že vy si potom po obedi dáte tú jednu šálku kávy, lebo však s kamoškou kavička, koláčik, dobrý pokec, lebo tá amygdala sa možno nesplaší tak, ako by sa splašila možno po tých troch e, kávy, za deň a tom celodennom strese pracovnom, kde teda neviete, kde vám hlava stojí a ešte šéf prišiel s fasa nápadom 10 minút pred záverečnou vymyslieť nový projekt. Hej. V tom momente vaša amygdala asi chce utekať. Hej. Ale ak ste si dajme tomu, že predtým poviem niekoľko týždňov cvičíte tú meditáciu a zrazu príde ten šéfko a povie, že Víš čo, moja a ešte teda 10 minút pred záverečnou. Víš čo, teraz ešte vymyslíme super projekt, lebo o týždeň ja chcem ísť niečo prezentovať. Tak tá vaša amygdala možno nebude zrazu pískať na útek, lebo vďaka tým novým prepojeniam a tej práci, ktorú ste urobili sami na sebe, vlastne vaše telo aj ten mozog zareagujú, že OK, nová výzva, fajn, pozrieme sa, je všetko v poriadku. Mňa zaujalo to, keď Táňa povedala, že v podstate za 6 až 9 mesiacov pravidelnej meditácie sa dá znížiť úroveň úzkosti až o 60%. Akože 60? Akože 
už aj keby to bolo len, neviem, 30-40, tak som happy. Hej, veľa ľudí podľa mňa v dnešnej dobe cíti veľa úzkosti. Sama na sebe viem, že tá pravidelná meditácia jednoznačne zlepšuje spánok, zlepšuje tie pocity. A áno, súhlasím veľmi s tým, čo bol povedané, že aj 5-minútové dýchanie vie občas zmeniť celý deň. Že takmer insta. Nemôžem povedať, že je to insta, insta, ale je to podľa mňa to najlepšie, čo môže byť v porovnaní s insta svetom. Takže je dôležité sa zamyslieť nad tým, že meditácia nie je, nie je to vlastne rocket science, ale dá sa robiť kdekoľvek a kedykoľvek, keď človek vie. S tým, že je to v podstate ako keby taký dlhodobý vitamín C. Je to niečo, čo podporuje a zvyšuje vašu odolnosť. Pomáha vám zvládať situácie, zlepšuje precítenie tela, zlepšuje schopnosť rozhodovať. Je v podstate nástrojom, ako byť duchom viac prítomný, aj napriek tomu, že to nie je teda všeliek, ale umožňuje ľuďom lepšie reagovať na to, čo sa deje, lebo si uvedomujú, čo sa deje. Teraz to možno znelo veľmi zvláštne, ale tak, ako som povedala, veľakrát si neuvedomujeme, čo sa počas dňa reálne udialo. Veľa vecí máme tak naučených a tak zautomatizovaných, že v podstate čistý príklad a Táňa ma na ňom dostala. Príde kolega, niečo sa vás pýta, vy poviete áno, kolega. S čím som to vlastne súhlasila? Ja, ja som sa navliekla do tohto. Uh-huh, uh-huh. E, a môžem povedať, že teda guilty in all kinds. E, áno, občas, občas fakt po chvíľke začnem uvažovať, že s čím som vlastne súhlasila, na čo som vlastne kývla, hej. E, áno, je to work in progress, pretože neviem, to prirovnanie k autoškole bolo podľa mňa fantastické, pretože Meditácia a mindfulness nie sú to isté. Hej. Mindfulness je všímavosť. Meditácia je v podstate veľmi dôležitá, ale mindfulness dáva viacej, viacej nástrojov. Hej. Že nie je to len čisto o, o meditácii. Je to práca s tým a uvedomovanie si, čo sa deje okolo nás, ako sa to deje a v podstate čo s tým môžeme urobiť. Meditácia je len jeden zo spôsobov, ako sa na to človek vie pozrieť. A je to v celku fascinujúce, že dobre, meditácia, keď sa na to pozrieme, tak väčšina ľudí myslí, že je to nejaký e, východný hokus pokus, e, pokiaľ to už nebereme ako buď čisto ezoterickú vec alebo nejaká nebodaj náboženská vec ale keď od toho dáme všetky tie náboženské zázraky preč tak je to v podstate uvedomovanie si vlastného tela vlastných myšlienok a vlastná práca so sebou aj napriek tomu meditácia a myslím, že to raz ťa hovoril meditácia ako taká Nestačí, je to síce základ, ale ten mindfulness navrh tomu dáva takú tú aplikovateľnosť. To znamená, že 
aj vďaka tomu, že si človek začne všímať rôzne ďalšie aspekty, tá meditácia sa vie prehlbiť. Na druhú stranu, tá meditácia vie zase človeku umožniť vidieť tie rôzne ďalšie aspekty a postoje, s ktorými človek môže pracovať. A to je pre mňa taký celku dobrý záver. Život sa možno nemení s mindfulnessom, ale vďaka mindfulnessu vieme robiť vedome zmeny, ktoré nás vedú, ktoré nás vedia priviesť k tomu, že si uvedujeme, že vlastne žijeme. A vieme zmeniť ten život na niečo kvalitnejšie. Pretože ak si neuvedomujeme, že žijeme, tak obvykle len prežívame. A to je na dnes za mňa všetko. Prajem vám pekný večer. V prípade, že vás to zaujme, tak dám do descriptionu aj nejaké facebookové linky a linky na nejaké kurzy, ktoré robí Táňa. Pozrite si jednoznačne, pokiaľ ide o meditáciu, odporúčam začať už včera, bolo takmer neskoro.